0: Salut! Sunt George Bonea și acum fac asta, împreună cu Adriana Ionela Diaconu, trainer, coach și licențiat în psihologie, am înțeles, nu? Da. Ca să nu mai fac nicio confuzie de data asta. Ce faci?
1: Bine, încerc să mă adaptez la faptul că este dimineața.
0: A, credeam că la faptul că este pandemie, dar da, și, da. Dimineața, și dimineața e dificilă.
1: Cu pandemia m-am obișnuit de atât timp.
0: A, deci diminețile sunt probleme. Bă, da, oricum e. Totuși, 10. E încă dimineață? Da. A, ok.
1: La, la mine este o oră de trezire de obicei.
0: Am înțeles. Păi ai acolo un dar dacă îți ai băut cafeluța. Da. A, hai, încet, încet ar trebui să ajungem unde trebuie. Uh, mersi frumos că ai a fost interesată să discutăm, uh, voiam să te întreb pentru început, eu am, na, cumva speaker demotivațional s-a poziționat, de altfel e și primul coach care, cu care discut, ceea ce e o premieră, uh, speaker-ul demotivațional s-a poziționat un pic împotriva ideii de coaching, Acum o să te rog să-mi explici eventual unde greșesc eu sau care este acel coaching sănătos despre care trebuie să vorbim. Ce înseamnă practic coaching? Ce faci tu propriu? Eu am o idee în cap, dar hai să vedem cumva profesionistul care are în nomenclator chestia asta.
1: Eu acum sunt coach în formare și uh, încă sunt la începuturile domeniului. Dacă m-ai fi întrebat când eram în facultate, ce-și fi zis că eu porcărie coaching-ul.
2: Okay,
0: Dar, deci uh, a existat ideea că e o porcărie.
1: Da, a fost și foarte promovată la un moment dat. Uh, pentru mine chestia asta a început să prindă sens în momentul în care mi-a scris cineva, băi, te-ar interesa să primești niște ședințe de coaching, așa, la un preț foarte, foarte mic și era o ofertă din aia stupid de bună. Și înseamnă, frate, să mă bag să văd despre ce e vorba. Și m-a surprins pentru că nu era ce mă așteptam, Mă așteptam să fie un bullshit din ala de, hai frate, că poți, e viața ta, e în controlul tău. Și n-a fost deloc așa. Și apoi am decis să intru la formare și am aflat că, de fapt, coaching-ul este un proces creativ și generator de idei care are scopul de a maximiza potențialul personal și profesional al persoanei care intră în coaching. Asta e o definiție așa mai oficială. Ce se întâmplă de fapt? Este că seamănă foarte mult cu terapia, de exemplu, numai că diferența de bază este că în coaching, de exemplu, se lucrează cu persoane care sunt funcționale, adică se evită a lucra cu persoane care sunt în depresie clinică, în anxietate, generalizată din aia de din, din casă. Și în principiu se folosesc o serie de jocuri, metafore, întrebări care să-l ajute pe clienți să își dea seama cum poate să găsească soluții la diverse probleme din viața lui sau cum poate să-și îmbunătățească el calitatea vieții.
0: Ok, dar există vreun studiu sau există vreo metodă prin care se poate, hai să spunem cel mult, asta a fost pisică, cel mult demonstra uh, o rată de succes a coachingului. adică cum cuantificăm
2: noi coaching-ul?
1: Bună întrebare. Acum la coaching chestia e că e și un domeniu destul de nou. Și încă e, în, încă e așa între a fi acceptat ca fiind o chestie extrem de funcțională și se vrea să se fie foarte funcțională. Dar în principiu îți dai seama că funcționează în momentul în care clientul reușește să-și aplice ceea ce își propune să facă. Și, de exemplu, eu mai văd chestia asta la clienții cu care lucrez de peste trei ședințe. Văd diferența de la început și în punctul în care am ajuns. De exemplu, aveam un, uh, un client care atunci când am început, scoteam cuvintele cu cleștele de la el, cu cleștele. Două, trei cuvinte, maxim, la o întrebare. Și uh, chiar spunea că și în viață profesională, din la lucru, vorbește foarte puțin sau are dificultăți în a vorbi. Și după vreo trei ședințe, prin faptul că a analizat situația și prin activitățile pe care le-am făcut împreună, a reușit să își impună mai mult punctul de vedere la lucru și a început să vorbească mai mult și se vedea și în ședință. Zicea propoziții întregi, fraze lungi și erau wow, ok, chiar funcționează și asta a fost o surpriză foarte plăcută.
0: Da, uite, am o dilemă. Știu că ai spus și la început, dar până la urmă, care este diferența notabilă dintre terapie și coaching. Adică ce oferă un coach spre deosebire de un, terapeut, de un terapeut bun? Pentru că ce mi-ai spus tu acum e ceva ce probabil poți să rezolvi și în terapie. Bine, aștept să-mi spui tu că era să-mi dau răspunsul singur sau ceea ce crede okay. a fi răspunsul, dar asta zic. Care e de fapt diferența între terapie și coaching?
2: Sunt
1: diferențe destul de mici, de exemplu, la coaching nu există niciodată o agendă prestabilită, nici la terapie neapărat, dar la terapie mai sunt totuși niște pași pe care trebuie să-i urmezi sau niște tehnici pe care le începi și trebuie să le duci la capăt pe mai multe ședințe. La coaching nu se întâmplă chestia asta, se începe ședința și... Întrebarea este despre ce vrei să vorbim astăzi și lucrurile se stabilesc la începutul ședinței, se, uh, atunci se contractează un obiectiv și pe baza obiectivului cu care vine clientul, pe el se lucrează în cadrul, uh, în cadrul ședinței și clientul are controlul ăsta de a stabili exact despre ce vrea să vorbească. În schimb, la terapie e mai mult despre ce are nevoie să vorbească, nu neapărat că vrea că nu vrea. Pentru că dacă are, de exemplu, o parte de fobii, de exemplu, și vrea să le depășească în terapie, atunci ar avea niște tehnici de expunere progresivă, de exemplu. Și atunci ar trebui să meargă cursul intervenției ca să aibă efect. La coaching se poate întrerupe. De exemplu, dacă începem să lucrăm pe un plan, și uh, clientul își dă seama că apare ceva mai important despre care vrea să vorbească, atunci se poate întrerupe ce făceam ca plan inițial și să trecem la un alt subiect.
0: O întrebare. Dacă cineva vine la tine pentru o sesiune de coaching cu, nu știu, un vis să, care e nerealizabil sau oricum te... Tu, având și background-ul de psihologie, scam seama dacă omul se potrivește sau nu în povestea la care vrea, la care vrea să ajungă. Cum funcționează? Îi spui? Adică ține de, de ontologia coachingului să-i spui omului bă, ai, nu o să se întâmple ce-ți dorești. Adică coboarăți un pic așteptările sau cum, cum se tratează tipul ăsta de Uite de o atipuri? altă
1: chestie. O altă chestie interesantă la coaching, nu prea spun eu lucruri, mai degrabă pun întrebări. Pun întrebări care testează realitatea și acum vis nerealist. Depinde și care e visul omului și cât de nerealist este, pentru că dacă visul se facă, nu știu, o mie de euro mâine, ar putea să fie nerealist. În același timp, depinde și ce vrea să facă. Că, de exemplu, dacă vrea să investească în criptomonede, poate are norocul să spargă, să spargă gheața în două-trei zile. Dar, în principiu, mergem pe testarea realității și, și se încearcă să se vadă dacă există moduri prin care poate să-și atingă visul. Și dacă nu, atunci. Încerc să îl ajut, să-și dea seama dacă e realist sau nu, dar nu-i spun.
0: Okay. Uh, te, când te-ai apucat, când te-ai hotărât să mergi în direcția asta cu coaching-ul, uh, bine și de altfel e valabilă întrebarea și astăzi, la un timp după ce ai început chestia asta, uh, Eu o piață pentru așa ceva? Eu mai lucrând din când în când și în domeniul corporate, am observat că în unele companii este această plăcere în a chema pe cineva care să cociuiască, să ține niște discursuri într-o anumită notă. Dar asta e o realitate imparțială. Cum e de partea cealaltă văzută toată industria asta? Sunt oameni care caută așa ceva? tu am văzut că locuiești în Cluj, nu? Da. În Cluj există o piață pentru coaching, adică sunt oameni care vin periodic la așa ceva?
1: Sunt oameni care află, și uh, la început uh, sunt confuz pentru că uh, tot confundă coachingul cu alte domenii, se așteaptă să dau sfaturi să o să le spun rețete de succes, se mai întâmplă. Și apoi o surpriză că nu le zic ce să facă, nu le zic rețete de succes și că îi provoc pe ei să gândească. Există o piață și nu chiar. Există o piață de oameni care ar putea accesa serviciile astea, dar încă nu știu de ele. Și tocmai de asta chiar m-aș bucura să promovez coaching pentru că în principiu coaching-ul este specializat pe îmbunătățirea calității vieții. Și uh, asta mi se pare extraordinar Tocmai asta m-a atras la coaching A lucrat cu oameni care vor mai mult
2: de la ei
0: Ok, înțeleg. Pentru mine ți-a foarte debusolant Că, uite, o întrebare personală uh, Care să găsească cumva un răspuns la dată, De ce nu ai dorit să faci terapie în formatul clasic? Adică, de ce te-ai dus spre coaching și nu spre a fi un terapeut, de exemplu? Care a fost acel ceva care te-a făcut să zici, bă, nu vreau să stau într-un cabinet clasic și să-i ajut pe oameni să-și găsească potențialul sau să-și rezolve probleme, am vrut să fiu coacher. Zic bine? Oricum. Coach. Da, am vrut să fac chestia asta ca să.
1: Uh, mie nu mi-a plăcut foarte mult partea asta de cabinet clasic, din partea de psihologie, să zic așa, pentru că sunt o persoană care e și foarte empatică și când auzeam de cazuri de persoane în depresie, cu anxietate, mă apucam de plâns <laughs> și... Um, Aduceam foarte, foarte mult cu mine acasă din cazurile respective și mi-am dat seama că pe mine mă încarcă foarte mult și mi-am dat seama că pe moment cel puțin ar fi prea mult pentru mine să lucrez pe partea asta și cumva mă mă speria gândul de a lucra cu oameni care au probleme atât de mari în viețile lor și cumva mereu mi-a plăcut partea asta mai degrabă de îmbunătățire, de a merge pe partea mult mai pozitivă și eu pot să intri și acolo în niște subiecte care sunt așa un pic mai triste, dar în principiu în coaching se lucrează mult mai mult cu focus pe prezent și viitor, față de terapie unde se lucrează cu focus mai mult pe trecut și prezent.
0: Păi și asta nu poate să fie o piedică în realizarea unui plan Adică, să dăm un exemplu Vasi concret, așa, vine o persoană la tine pentru o de coaching și ea are niște frustrări din copilărie că nu știu, nu a satisfăcut nevoile mamei și el acum sau ea vrea să supracompenseze și face orice ca să ajungă CEO sau să ajungă head of whatever. Dacă focusul e pe prezent și viitor și se omite problema din trecut, nu înseamnă că de fapt e posibil la finalul poveștii să fie mult mai rău decât trebuia?
1: Ba da, dar uh, ideea e că focusul principal e pe prezent și viitor. În același timp, dacă este ceva din trecut care nu este extrem de disfuncțional la modul tulburare, atunci se poate discuta. La fel, prin partea de a provoca cu întrebări, prin utilizarea metaforelor, prin metode din astea mai creative. Și atunci se lucrează cu partea de uh, trecut, dar cu focusul pe, ok, cum poți să îmbunătățești chestia asta uh, de mâine ce ai putea să faci pentru a schimba lucrurile astea, ce ai vrea să faci, ce e important pentru tine. Dacă ceea ce face este foarte disfuncțional pentru persoana respectivă și îi încurcă din uh, activitatea de zi cu zi la modul de riscă să fie dat afară sau uh, să intre în burnout, atunci se poate recomanda terapie.
0: Okay. Deci, până la urmă, dacă ar fi să reducem cui ei recomanda o ședință de coaching? Așa, dacă ai putea să pui cu liniuță niște mini categorii de persoane sau de, personal, sau de personalități sau impase, Adică cine ar trebui să apeleze la un coach?
1: Bună întrebare. Uite, uh, exemplu, persoane care au probleme cu organizarea timpului, persoane care vor să se cunoască, să se cunoască în sensul de valori, misiune, ce vor să facă, ce resurse au, unde vor să ajungă, chiar și oameni care vor să facă schimbări în carieră, oameni care vor să își atingă un scop, dar nu știu cum să ajungă la el. și Chiar și oamenilor care vor să vorbească și să facă un pic de ventilare.
0: Ok. Asta mi-a plăcea să fac și eu să stau să ascult oameni. Mai ales că nu sunt mereu empatic, deci na, și aș avea problema. Da. Uh, în cazul, fac o paralelă ca să îmi explic întrebarea, în cazul obezității s-a demonstrat că sunt cazuri uh, Legat de show-urile TV, concurs în care te duci supraponderal și miza este să slăbești, s-a demonstrat că sunt foarte multe cazuri când oamenii se reîntor la greutatea inițială de la care au plecat pentru că multe alte probleme. Ai idee dacă s-a făcut vreun studiu sau dacă s-a cercetat în zona în care, ok, cineva vine la coach, la mai multe ședințe de coaching. Uh, face niște schimbări dar in the end, un an, 2, 3, 5 mai târziu se reîntoarce la vechile proaste obiceiuri ai idee dacă s-a făcut vreun studiu în zona asta adică rămâne omul cu, pentru mult timp sau pentru totdeauna cu noua mentalitate
1: hmm. uh, aici uh, ar putea să intre mai mulți factori de exemplu este foarte, foarte greu să schimbi niște cercuri disfuncționale la oameni și prin cercuri disfuncționale pot să mă refer inclusiv la partea asta de a își lua prea multe responsabilități, care deja devine o chestie automată. Vine o posibilitate de task, am luat-o, ea mea, o fac. Da, încă 20, o fac, ea mea. Și cercul ăsta se rupe foarte greu, dar, în principiu, dacă reușești să spargi cercul ăla, ca și client, ca și căuș nu reușești, ca și client, dacă reușești să spargi cercul ăla în care te afli și reușești să-ți găsești uh, metodele prin care să identifici de ce ai nevoie să îți iei toate tascurile alea și compensezi nevoia de a, supra, de a te supraaglomera cu altceva. Atunci poți să rămâi pe termen lung cu gândirea de ok, îmi iau tascuri cât pot să duc. Dar dacă omul în timpul în care este la coaching, își ia mai puține tascuri doar ca să mulțumească pe coach și să arate că, uite, fac o treabă bună și apoi iese din coaching și își reia comportamentul de a, a își lua foarte multe tascuri, atunci nu, n-a avut efect. Nu știu care sens.
0: Nu, are, mă gândeam acum că e posibil ca unii oameni să respecte anumite lucruri pe care le discută în sesiunile de coaching doar de dragul de a arăta că, uite mă, nu cheltui banii aiure, adică... Îmi imaginez că e posibil ca unii oameni să facă chestia asta doar de dragul. Cum de altfel am auzit că sunt oameni care merg la terapie doar pentru că relația cu terapeutul, acea rutină, îi obligă cumva să-și mențină obiceiurile sănătoase. O resimt așa ca pe un job, ca pe o rutină ciudată, dar așa funcționează.
1: Sau uh. poate fi nevoie de a fi validat de persoana respectivă.
0: Sau așa, sau așa e și asta o variantă. Uh, legat de psihologie, vreau să te întreb pentru că ai, uh, ești licențiată. Uh. Ai resimțit vreun blocaj din partea oamenilor care vin la sesiuni de coaching în a se duce la terapie? Adică tu cumva ești în ambele lumi, și în cea a psihologilor, și în cea a coachilor. Ai resimțit că oamenii să aibă o percepție mai bună față de coaching decât față de terapie? Asta în sensul în care mulți români... Destui român, nu știu dacă mulți s-au dar destui români că consideră că dacă te duci la terapeut, este încă ești nebun.
1: Cumva față de coaching, în momentul în care oamenii au o vagă idee despre ce poate să însemne, pentru că de fiecare dată clarific la început, cam ce înseamnă și cam ce se face. Uh, cumva dacă oamenii au o vagă idee despre ce e coaching-ul, deschiderea e mult mai mare, pentru că deja din start nu intră partea aia de am o problemă, e partea de ok, ce pot să fac mai bine cu viața mea. Și atunci deschiderea clar este mai mare. Uh, în același timp există oameni care merg și la terapie și la coaching. Și uh, pentru mine chestia asta este, este foarte importantă de clarificat de la început, pentru că vreau să văd în ce stadiu este omul ăla cu terapia, ca să văd dacă pot să-l iau și în coaching.
0: E o relație profesională între un, între un terapeut și un
2: coacher? Acum, personal, nu am vorbit cu terapeuții... Uh,
1: persoanelor care lucrez. Asta și pentru că oamenii care au venit la mine sunt într-un stadiu foarte funcțional și atunci nu, nu am simțit nevoia, dar aș, aș cere acordul să, nu știu, să primesc un, o bifă de la terapeut la un moment dat, dacă aș vedea că încă scârție puțin treaba. Totuși, eu m-aș fer foarte tare să lucrez cu persoane care sunt într-un proces terapeutic, legat de ceva clinic și profund înrădăcinat în viața persoanei care poate să afecteze foarte tare și să vină și la coaching.
0: Știu că terapeuții trec și ei printr-un proces care se numește supervizare, care are mai multe roluri, nu doar acela de a vedea dacă își face bine treaba sau nu. În domeniul coachingului există această supervizare?
1: Există, dar nu este obligatorie. Adică poți de să alegi să faci supervizare și uh, pentru asta plătești servicii de supervizare. <laughs> adică plătești pe cineva per ședință.
0: Și din, din perspectiva ta ar fi util să faci supervizarea? N-ar fi?
1: Bineînțeles că ar fi util. Și la coaching cât e de domeniu nou și pare foarte flower power și... Uh, creativ și o joacă, de fapt, e destul de greu. Și uh, sunt multe chestii care, uh, pe care și eu le greșesc acum și uh, pe care încerc să mi le scot din sistem și uh, sunt ele cazuri în care te gândești, ok, dar eu simt că îmi scapă ceva aici. Poate să scape ceva, pentru că sunt care povestesc foarte mult și, de fapt, se învârt în jurul unui subiect care, de fapt, ar trebui să fie miezul problemei și fix pe la locolesc. Și uneori poate nu-ți dai seama cum să abordezi problema respectivă, ce fel de întrebări să pui și atunci poate că este benefic să vorbești cu un om din supervizare care să-ți spună, boite aici e ai greșit, așa ar fi trebuit să abordezi problema.
0: Uite, am o întrebare. Când termini facultatea de psihologie, cei trei ani, nu? Și ești licențiat, da. îți poți deschide cabinet de terapie? Nu. După cât timp trebuie să îți poți deschide un cabinet?
2: Păi
1: există două variante, ori intri la master și faci o parte de formare și îți alegi un tip de formare, iar apoi se intră în supervizare și apoi există un proces cu Consiliul Psihologilor pe care nu îl știu foarte exact, dar în principiu, cam încă 2-3 ani mai durează până să deschizi cabinet. Acum mai depinde. Okay. Unul le ia șase luni după ce termină supervizarea, unul le ia mai mult.
0: Corect. Și în cazul coachingului, la cât timp după ce termini cursurile pe care am ai spus la început că le-ai făcut, îți poți deschide o afacere de coaching.
2: Ai, cât România... durează,
0: de exemplu, cât, cât au durat cursurile pe care le-ai făcut tu?
1: Uh, asta e o chestie interesantă, că în România nu nu e foarte bine reglementată chestia pe coaching, spre deloc. Și, practic, poți să începi să practici cam oricând. Cred că sunt oameni care fac coaching și n au făcut un curs de coaching în viața lor, okay. din păcate. Uh, cursul pe care eu îl fac durează 8 luni în care 8 luni sunt pe lângă partea de cursuri în care înveți efectiv despre coaching, ai și partea de dezvoltare personală în care ți se analizează în toată viața mai mult sau mai puțin și înveți toate tehnicile pe tine, ca om ca și cum ai fi client. Și avem și 120 de ore de intervizări, care înseamnă 120 de ore în care... Uh, oamenii care sunt la cursul respectiv se văd și fac practică unii pe alții și completăm rapoarte. După mai uh, trebuie făcut un eseu în care să povestim despre uh, cum ne-am dezvoltat noi din punctul zero în care am început uh, cursul până când am terminat și mai sunt și alte cerințe, dar diferă de la curs la curs.
0: Dar în principal cel puțin asta pe care l-ai uh, făcut a durat 8 luni.
1: Încă durează. Am terminat terminat partea de life coaching și am ales să încep să practic pentru că deja știam mare parte din din tehnici și practic este un mod prin care am învățat și anume să încep să pui în aplicare și să testezi, pentru că așa se face și și la terapie. Încep și practici. Doar că diferența este că la partea de uh, psiholog de cabinet ai nevoie de mai multă teorie pentru că trebuie să știi fiecare tulburare, mult mai multe tehnici pentru că este o altă zonă pe care se lucrează. La coaching se învață foarte multe și pe parcurs. De exemplu, nu contează că te învață la curs 40 de tehnici, că nu o ai scopul tehnicile le mai înveți și tu pe parcurs. Scopul este să înveți metoda de lucru, cum să pui întrebările și cum să analizezi ședința în momentul în care ești în ea.
0: Ok. Înscrierea la aceste cursuri de coaching depind cumva de vârsta pe care o ai sau de studii, adică te poți înscrie și după ce termini liceul.
1: Nu, no, doar după ce termin facultatea și uh, depinde facultate de la...
0: Sau, orice facultate o... sau doar psihologie?
1: Orice facultate. Orice facultate și îți trebuie licență. Uh, unele, uh, unele cursuri au și alte cerințe, de exemplu să uh, fi lucrat 3 ani sau 5 sau să fi făcut voluntariat în timpul ăsta cu uh, contract. Asta am văzut că este cerință la unele dintre ele.
0: Acum spuneai tu, acum câteva minute, despre faptul că e foarte slab legiferat domeniul, Dar, din ce remarc și din ce nu spui tu, mi se pare foarte interesant că între ele, aceste cursuri de coaching, nu sunt bine uh, stabilite, în sensul că... Ai X firmă care cere să termin facultate și licență și voluntariat uh, și unde, să zicem, durează 8 luni sau un an, dar ai probabil și alte... Ai spus că sunt oameni care nici n-au terminat cursurile și practică coaching. Asta nu da. e... N-am cuvântul potrivit la mine, dar nu e un pic mai iurea? Adică n-ar trebui să existe acest colegiu al coach care să spună, bă, efectiv să spună, pentru că e un domeniu în care lucrezi cu omul și nu-ți permiți, urmează să te întreb și de mal ul coaching-ului, nu cred că-ți permiți luxul de a greși cineva în numele domeniului în care lucrezi tu, că-ți stai că piața. Și asta zic, din experiența ta din interiorul acestor firme care fac cursuri, există vreo direcție la modul Poate chiar publică, și n-am văzut eu. Am nu vă duceți la Xulete, că Xulete a făcut un curs de două ore și vorbește numai prostii cu clienții lui.
1: Acum, dacă e să fii fost un om care a făcut cursuri și te uiți la ele, cursurile durează foarte mult. Adică, cred că cel mai scurt curs de coaching pe care l-am văzut acreditat de ANC, îi de șase luni.
0: Nu știu ce ANC-ul.
1: Autoritatea Națională de Calificări.
0: Ah, ok. Durează șase luni, nu?
1: Cel mai scurt pe care l-am văzut. Și sunt și foarte costisitoare, unele dintre ele. Destul de greu să găsești în România cursuri care sunt atât de bune, să zic așa. Sunt multe cursuri bune, dar...
0: deci există, da, deci există șanse Există șanse să dai de o bombă și că stăteam și mă gândeam că ai spus tu că e important să mergi cu licența luată ok? Dacă tu ai făcut o bombă de facultate nu știu, facultatea Mihai Pazvantechiorud în Bragadiru și ești licențiat în Super Saiyan și alte porcării trebuie să existe acest curs de coaching care să te apeste și îți l câtă veridicitate mai are toată nebunia asta? Adică, nu știu, tu ți-ai pus problema că în domeniul în care urmează să activezi și deja activezi, e posibil să ai o grămadă de colegi de brazlă care n-au nicio treabă cu asta? Adică și între voi discutați despre chestia asta? Adică, te întreb pentru că speaker demotivațional a a fost uh, influențat și uh, sursa de inspirație principală au fost niște personaje care cel mai probabil au terminat niște cursuri, dar nu doar că sunt analfabete, dar spun și prostii. Sunt analfabete și științifici, nu doar uh, că nu știu limba română. Și de asta zic, între voi discutați la modul, bă, l-ai văzut mă pe ăla, pe desculțul ce prostii spune pe YouTube,
1: Sincer, am interacționat cu persoane care fac coaching și nu au o formare, au mai multe formări și, în principiu, nu doar în țară, au și în străinătate. Și eu am vrut să merg la un curs de formare în Olanda, doar că s-a s/ slash anulat din cauza pandemiei. Dar, în principiu, poți să verifici cât de bun este cât de bine este format un coach prin a verifica unde și-a făcut formarea, să vezi dacă diploma chiar este acreditată de ANC, este recunoscută dacă este recunoscută de Federații Internaționale de Coaching, ceea ce cred că avem un singur curs în țară care este acreditat de Federației Internaționale de Coaching sau poate mai multe și nu știu eu de ele. Uh, și asta este făcut de o, o profă de la Facultatea de Psiho, de Oana David, dacă nu mă înșel. Și este un curs foarte bun. Uh, și, în principiu, păstrezi dacă omul mai are formări și prin afară, și, în principiu, uh, Depinde foarte mult și de ce zic oamenii care au lucrat cu coachul respectiv. Adică, dacă omul zice, bă, chiar m-a ajutat, înseamnă că e ceva acolo care poate să fie bun. Dar acum depinde dacă este un om care a zis, puțin, puțin important. Dacă sunt 10-20 de oameni care zic că au lucrat cu omul și au fost ajutați de persoana respectivă, s-ar putea să fie niște skilluri acolo care să fie utile.
0: Dar ce părere are un coacher
2: despre speakerii motivaționali? Ari diferite, domenii diferite. Ok. E,
1: ideea este că în coaching oricum este total irrelevant ce crede, ce gândește coachul despre un anumit subiect. Singura persoană relevantă și singura experiență relevantă și singura informație relevantă este cea a clientului. Și acolo este focusul total. Dacă la un moment dat în coaching mă gândesc că, nu știu, m-a afectat ce ce a zis clientul, înseamnă că eu am greșit. Clientul poate să mă și înjure. Important este să, să iasă cu ceva nou de acolo, cu un moment din ala de aha, cu o strategie nouă pe care poate să o aplice în viața lui, cu ceva ce poate fi util.
0: Okay. Uh, știu că se fac și sesiuni de coaching de grup, de obicei în cadrul firmelor. Nu? Am înțeles bine? Uh,
1: sincer, despre asta nu știu foarte multe. Eu până acum am lucrat doar pe partea de 1 la 1. Și uh, modul pe care eu lucrez se aplică se lucrurilor cu 1 la 1.
0: Ok, dar în contextul de lucru 1 la 1, uh, pentru cei care se uită și probabil merg, apelează la serviciile unui uh, servicii de coaching, uh, există un decalog al așa nuurilor pe care să nu le facă un coacher? Adică, de exemplu, care sunt primele trei reguli care îți vin în minte ție acum uh, lucruri pe care nu trebuie să le faci cu un client?
1: Să dai sfaturi.
2: Okay.
1: Să vorbești mai mult decât clientul. Uh, și acum, bineînțeles că mai sunt reguli de bază de la care uneori mai serim mai serin gardul pentru că nu nu sunt chiar atâta de grave, de exemplu, o regulă este să nu folosim noi să facem, să vorbim. Este așa ca o regulă care trebuie să se zică tot timpul să faci, să zici, să povestești. Acum, de la oameni care au mai făcut și training ca mine, este deja defect profesional cu să facem, să povestim, să așa, și asta e așa de greu de scos din obicei. Iar uh, uneori, dacă mai zici o dată în ședință, hai să facem nu știu ce, nu e capăt de lume. Și asta am aflat și eu de la, de la un coach mai experimentat, pentru că la început eram, oh nu, iar am zis să facem.
0: Deci dacă ai a. ceva sechele din relație și te-a pus să vorbești de noi, e clar. <laughs> funcționează. Uh, legat de cursul pe care l-ai făcut, tu ai cumva o, o, niște date despre câți oameni termină cursurile astea? Sau mai exact câți oameni pică? Pică oameni? Sunt oameni care pică aceste cursuri?
1: Sincer nu știu.
0: Nu, nu, să nu știu. Din, atunci când te-ai înscris tu erați 50 și ați terminat 20?
1: A, nu. Când când ne-am înscris, am fost 11 și acum suntem tot 11. Încă încă mai avem câteva module, printre care cel de team coaching, despre care încă nu știu foarte multe.
0: Te întreb că e o curiozitate câți oameni dintre cei care vor să facă chestia asta și termină, pentru că asta poate să spună ceva și despre lejeritatea programului în sine. La mine e foarte tricky pentru că ne fiind legiferat domeniul, ne fiind supervizat, nu știu exact care cât de mare e miza celor care au astfel de cursuri să fie rigizi. Dau exemplu jurnalismului pe care l-am terminat. Intrau o de studenți la jurnalism, ieșau o Toată lumea a ieșit jurnalistă. Din promo... Nu a cine n-a vrut, n-a fost jurnalist din promoția mea. Asta pentru că nu e o miză reală, adică e doare undeva pește de la facultăți, că-ți, oricum se gândesc că nici dracon o să ajungă să lucreze prin ziare, sau mai rău, o să ajungă și după o să le pară rău că văd știri tâmpite. Și de asta zic, eram curios dacă e vreo miză a firmelor care au astfel de cursuri, în sensul, bă, nu ai stofă, uite, ia-ți bănuții sau nu, du-te acasă, dar... Poate are cineva date în cei care ne urmărește și pot lăsa la comentarii. eu chiar aș fi interesat să aflu că aceste firme trag linia acolo unde simt că nu e loc.
1: Ideea e că până la urmă te filtrează procesul în sine, pentru că e destul de greu. În primul rând pentru că îți analizezi tu foarte mult viața și lucrezi foarte mult cu tine și la un moment dat poate să fie prea mult și să renunți din chestia asta. Apoi poate să fie supra solicitant să faci toate orele de practică, pentru că, da, pe lângă lucru și ce mai facem în viața noastră de zi cu zi, trebuie să băgăm și orele astea în care să practicăm și să facem raportul și să trimitem, să citim comentariile pe care le primim de la, de la profesorii noștri. Pe lângă asta, mai este și faptul că trebuie să îndeplinești și celelalte cerințe. Și până la final, tu trebuie să îndeplinești toate cerințele astea ca să intri în examen. Dacă nu ți-ai terminat toate orele de practică, de exemplu, poți să mai practici cu alte grupe sau să mai lucrezi la ceea ce mai ai de lucrat și să dai examenul cu o altă tură. Deci, cumva merge mai mult pe sistemul de faci asta până când ești pregătit să dai examenul, nu dai examenul ca să-l pici, ca să-l treci din nou. Ca să-l treci altădată. Ceea ce mi se pare că este un mod mult mai bun de învățare pentru că până la urmă scopul învățării nu este să treci sau să pici, este să acumulezi cunoștințe și skill ca să poți să faci ceva.
0: Acum ca să trec la alt domeniu, Uh, spuneai că ai participat și la proiecte de combaterea bullying-ului în școli și eram curios, în primul rând, dacă poți să ne spui cât de grav e domeniul ăsta. Dacă e grav, adică nu știu, ar trebui să ne îngrijoreze nivelul bullying din România? Sunt date despre așa ceva? Sau ne inflamăm doar pentru că vedem ocazional că o știre cu copii
2: bătuți și care se bat între ei?
1: Sunt date și o situația este destul de avansată. Ceea ce poate este mai greu de înțeles pentru oameni este că bullyingul nu înseamnă doar bătaie. Bullying-ul este un fenomen complex care începe de la familie de foarte multe ori, care poate să nască o posibilă uh, dorință de agresiune mai departe. Și de foarte multe ori persoanele care agresează la rândul lor sunt victime. Și uh, chestia asta se poate întâmpla în foarte multe domenii. Adică focusul e foarte mult pe școli, dar în același timp bullying se poate întâmpla pe internet, se poate întâmpla pe stradă, se poate întâmpla la locul de muncă. Și poate să ia foarte multe forme, poate să ia forme de glume care par, uh, care par că nu ar uh, răni pe nimeni, dar de fapt afectează stima de sine, încrederea persoanei respective și îi afectează calitatea vieții. Poate să ia o formă a excluderii sociale în care prin bârfe sau prin a omite să-i un om undeva poți să-i afectezi viața și să-l faci să se simtă foarte nașpa sau foarte exclus sau foarte singur. Și uh, cumva are atât de multe laturi și straturi domeniul ăsta, încât uh, cred că cea mai importantă parte acum ar fi să învățăm ce este bullying-ul până la urmă și să vedem cum putem să-l identificăm.
0: Și din experiența ta în campaniile în care ai lucrat, cum vezi tu că s-ar putea combate bullying-ul? Hai să-l luăm la nivel de școală,
2: ca să nu vorbim de tot fenomenul. Ceea, ce, cum... am f-
1: Ceea ce am făcut noi în campania pe care am coordonat-o, am, am făcut o serie de mese rotunde pentru profesori, psihologi, consilieri școlari, oameni din inspectorate, practic mai mulți specialiști care lucrează pe partea de combaterea bullying deja. Și prin uh, mesele rotunde noi am vrut să-i ajutăm să se întâlnească, în primul rând. Și uh, mesele rotunde au fost structurate cam așa. În prima parte veneau specialiști, uh, doctoranți sau oameni care uh, sunt psihologi și lucrează pe proiecte de bullying. Și... Uh, Vorbeau despre date concrete, au vorbit și despre cyberbullying, au vorbit și despre partea de intervenții și ce se poate face. Iar la ultima masă rotundă, noi i-am provocat pe oamenii ăștia să facă echipe pe ceea ce vor să implementeze, de exemplu, un proiect pentru elevi de gimnaziu, și se face o grupă, sau un proiect pentru părinții elevilor de liceu. Și i-am adus împreună, le-am dat un template pe care să își creeze proiectul și acum suntem în stadiul în care din echipa noastră există un mentor în fiecare echipă și oamenii ăștia sunt cumva ajutați de noi să facă ei proiecte în școală. Și pe ideea pe care noi am mers în campanie este de a crea comunități pentru a reduce bullying-ul și sperăm noi chiar să ajutăm să dispară. Comunitățile sunt foarte importante, să ajutăm pe oameni să înțeleagă ce se întâmplă, să vadă consecințele, să știe cum să acționeze funcțional, să nu reacționeze la bullying cu bullying, pentru că și asta este o problemă. Și eu să fac activități împreună. Făcând activități împreună, legând prietenii, legând relații, creând sisteme de siguranță în cadrul comunității, atunci bullying-ul chiar poate să, chiar poate să dispară.
0: Și inclusiv pot face glume între ei fără să lezeze.
1: Da, pot să facă glume care să respecte în același timp limitele persoanelor.
0: Da, corect că mă gândeam la chestia asta că ai spus mai devreme că și glumele sunt o formă de bullying și mă gândeam că atunci când eu eram elev, glumele erau singurul mod în care puteam să mă apăr de bullying. So, nu? asta funcționa bine. Uite unde am ajuns azi dacă nu am la școală. Uh, spune, scuze.
1: Depinde de la om la om, pentru că una este să faci glume generale sau să faci tu glume ca să te aperi de bullying și alta este ca un grup de oameni să vină în jurul tău și să facă mișto de o situație specifică din familia ta sau de faptul că ești îmbrăcat într-un anumit fel și fac asta pe termen lung sau pe o trăsătură a ta specifică.
0: Din experiența personală am remarcat întotdeauna că autoironia dezarmează tipul ăsta de... Adică dacă ai capacitatea să râzi și tu de problemele pe care le ai, chiar și de fața de când alții te atacă cu ele, o să-i plictisească, pentru că nu mai e nicio miză dacă nu te afectează glumele altora. Alții dacă asta e una din sursele umorului, să se enerveze cel pe care seama căruia faci glume.
1: Într-adevăr, autoironia ajută. Și o, chiar sunt recomandate glumele, dar, bineînțeles, când este vorba despre o glumă pe care o faci despre altcineva, să se încerce totuși fără a se leza stima de sine a persoanei respective. Și în, în sine, bulingul este bullying doar dacă are intenția de a face rău. Și este un comportament care se repetă pe termen lung. Sau o serie de comportamente.
0: Am o întrebare pentru tine, care se pupă cumva cu ce se întâmplă zilele astea și pleacă de la ce spuneai mai devreme despre bullying și umor și lezare. Din perspectiva ta, glumele care se fac pe seama, nu știu, senatoarei sau deputatei șoșoacă, ți se par formă de bullying? Adică faptul că se fac glume pe seama ei că e femeie și că, na, are o anumită structură de personalitate și, probabil, ai remarcat deja de pe Facebook uh, purcoi de glume. Inclusiv eu am făcut o, o glumă recent despre ea. E o formă de bullying?
1: Depinde. Este bullying dacă îi face ei rău în vreun fel.
0: Păi și eu cred f- că îi face, adică imaginea ei e destul de rezată. Probabil că ea nu e confortabilă cu ideea că toată lumea râde pe seama vocii ei, Că, de exemplu, ieri am văzut un clip, cineva râdea de vocea ei. Că urlă, că e o voce mai groasă, că nu știu. intră asta la bullying?
1: Dacă o afectează pe ea, glumele astea care se fac online ar intra în categoria cyberbullying. Uh, bineînțeles, dacă intră și partea de amenințări, mesaje foarte acide, trimise direct către ea, scrisori acasă și așa mai departe, atunci clar vorbim despre boling.
0: Nu am niciun dubiu că nu și-a primit și ea doza de mesaje private în care e luată la mișto. Dar am ținut să te întreb de chestia asta cu șoșoacă, pentru că sunt ferm convins că, cel puțin la podcastul podcastul pe care le fac eu, se uită foarte mulți oameni care sunt din bula asta. Din bula râdem de șoșoacă, șoșoacă e proastă, șoșoacă e nebună, șoșoacă are vocea groasă. Și plecând de la explicația pe care ai dat tu despre bullying, voiam să fie un exercițiu de reflexie pentru toată lumea, dacă și noi facem chestia asta la rândul nostru. Adică e interesant să ne gândim unde tragem linie vis-a-vis de bullying sau nu. Evident probabil, acum ceva la comentarii o să se apuce, să vorbească despre faptul că nu e bullying dacă te ei de oameni pe care nu-i placi și care fac rău nații și tot așa. Dar asta e
2: cu tot o altă discuție. Da, măi. Uh,
0: foarte interesant. Și există vreo strategie cumva de țară vis-a-vis de bullying? Adică din ce cunoști?
2: Nu știu, s-au impus niște lucruri, ca
0: până în 2030 să X lucru sau până în 2040?
1: Există multe mișcări și proiecte. Sunt foarte mulți profesori care fac proiecte pentru combaterea bolingului și sunt proiecte foarte mișto, foarte creative. Sunt oameni de la inspectorate care fac asta, sunt consilieri, sunt grupuri de oameni care fac proiecte între ei. Ca strategie națională, nu știu exact să îți spun, știu că au zis că este ilegal bullying-ul și eram, nu, bine. Super.
0: Ați ajutat, bravo. Da. Măi, ne apropiem de final și așa cum probabil știi, sunt acele două întrebări cruciale pe care am uitat să-i le pun invitatului precedentlui, Marius. Uh, o carte, ne recomand o carte, una
2: care pe tine te-a influențat în vreun fel sau care
0: simți că ți-a deschis ochii, stai să o și caut.
1: Una din cărțile mele preferate pe care o recomand tuturor este Comunicare non-violentă de Marshall Rosenberg și am și puză aici.
0: Ce ai? Că nu vedeam că... Am
1: am și carte aici.
0: Ah, ok. Dar am găsit și linkul ca să-l pun la...
2: Ok. Foarte interesant.
1: E e super. Adică chiar o recomand tuturor care simt că nu, nu înțeleg ceilalți ce vor să zică. Adică este o carte despre comunicare eficientă, are o groază de exerciții practice în ea și e scrisă într-un mod foarte interesant și are super multe povești despre modul în care a
0: fost folosită tehnica asta. Multe mișto, o pun pe listă să o citesc. Și următoarea întrebare crucială trebuie să ne zic și o manea. Trebuie să deschidem YouTube-ul ca să o avem pregătită.
1: Prima dată m-am gândit la cardi B, crede-mă.
0: Ah, okay. E
1: plăcerea mea vinovată.
0: Alte tipuri de manele, Da, okay. <laughs> eu mă referam la asta mai de la, de la noi, de aici, sau măcar de prin Balcani.
1: Este o, o manea care se numește Manea Intercocalar. Și pe asta chiar o recomand.
0: Ah, aia cu unde gravitaționale? Sau nu?
1: Nu, e cealaltă.
0: Ah, ok. Ah, ok, am înțeles, e și stăriță. Deci tu nu asculți manele, manele, tu asculți com- meme manele, ceva de genul ăsta. Am înțeles, ok. Să fie primit. O recomandăm și pe asta. Pe asta chiar nu n-o știam cu interco. o știam pe aia cu unde gravitaționale. Nu. No. Păi mai mulțumesc frumos pentru clarificările vis-a-vis de... Uite, nu te-am întrebat, speakerul de motivațional greșește cu ceva din perspectiva ta de uh, coaching? Nu. Da,
1: este, este umor pe care îl încurajez și pe care îl uh, susțin tot timpul.
0: Dar nu face este... și bullying? Speakerul de motivațional nu face bullying?
1: Nu. Nu are o persoană anume. Pe care să o agreseze în fiecare zi sau...
0: Are categorii? De exemplu, speaker categor... s-a luat de persoanele care își cumpără telefoane scumpe, de persoane sărace care își cumpără telefoane scumpe. Este un fel de sărat shaming. Pe care îl...
1: Dar este, este satiră, adică e, e umor. Nu ne nu e ca și cum te duci la un respectiv și faci chestia astea zi de zi față de el cu scopul de a face să se simte de că și ea nu mai ieșit din casă. Mi-ar practic să fac e... asta în
0: unele cazuri, credem. Mi-ar plăcea foarte mult în unele cazuri să bat la ușa unui an fiecare zi zic și astăzi ești un prost cu telefon scump. Sau cu... În, în cartier unde stau ai mei, care este unul dintre... Nu cele mai sărace cartiere, dar este un cartier sărac din București. Am văzut zile trecute un Maserati și am înțeles că este un cetățean care are Maserati și stă în cartierul acela. Mașina aia valorând cu mult peste cel mai scump apartament din zona aia. Și eram, bă... Na. E o comedie. Este un umor de situație superb. Na. Uh, mai, mulțumesc frumos pentru că mi-ai clarificat din curiositățile vis-a-vis de coaching. Sper să Completeze și alții la comentarii dacă au alte cunoștințe în domeniul asta și baftă. Mersi. Mersi și eu. Zi frumoasă. Uh, înainte să închei, am să vă zic că în perioada asta am citit și în continuare citesc De ce eșuează națiunile? Uh, e o carte grosuță. Sunt vreo 600 de pagini de explicații de ce unele țări se duc pe cocă și altele nu. E un exercițiu de imaginație foarte bun ca să ne dăm seama unde o să fie România în câțiva ani, dacă lucrurile continuă așa cum sunt. Și de ce ar continua, pentru că este atât de distractiv. Și cam atâta. Va trebui să vă las pentru că am de muncă.
2: Atât.